0: Välkommen ska ni vara till Toto Malotto, det är måndag den 18 maj och vår nya lilla spin-off podd Never Forget finns ute hos Spotify, exklusivt hos Spotify, då vet jag att Thomas vill bara ska dra lite på smidbanden när puckorna där ute skriver så inte podcast alltså.
1: Nej, Nej det är exklusivt, på exklusivt hos Spotify. Det är det betyder exklusivt, exklusivt, betyder. exklusivt hos Spotify. Ja, ja. Nej, men Kul om ni, om ni rattar in och, och lyssnar. Ni vet ju vad det handlar om, ni som är uh, Toto lyssnare Vi har ju gjort ett litet pilotavsnitt uh, här i podden under karantäntider.
0: Vad säger du till alla som... Uh, Bröstar upp sig och mopsar och säger ha, Copycats av When We Were Kings. Alltså.
1: ja Nej, men Det var ju roligt för vi satt ju på Oscars-teatern precis när Erik hade släppt When We Were Kings. och Du gjorde det lite lustigt över då mitt projekt som jag hade talat så varmt om under ett års tid att fan Gusten vänta bara Jag har en podd på gång Jag tycker att det är en dunder idé mm. 20 korta minuter En härlig, rolig, spännande, intressant fotbollsberättelse Om en spelare, en person eller ett öde En klubb eller vad det nu kan vara och så dundrade han ut då When We Were Kings Så gjorde, gjorde vi oss lustiga över det och Erik skrattade ju med såklart också.
0: Jag vill minnas att eh, dagen då han släppte When We Were Kings, det var ju också såhär, helt oannonserat, bara mm. kom ju från en dag till en annan. Eh, så, så mässade jag Erik när, när första avsnittet hade kommit ut och så, och så skrev jag, fan vilken bra podd kör hårt, jävligt roligt när eh, det gick upp för Thomas att du gör den här podden och han insåg att han inte hade fått ut sin egna idé om en sån här podd, tomheten i hans blick och Niva tyckte att det det var det bästa Liksom, med hela positiv, positiv responsmeddelande han kunde ah, få han njöt exakt. väldigt mycket av det
1: exakt, men ni som inte orkar lyssna på en och en halv, två timmars dravlande från Niva och sen <laughs> den andra killen som ingen vet vad han heter, ja då har ni 20 minuter härligt historieberättande om mig i augusten det här är något helt annat
0: mm. första avsnittet är då din upphovsidé mm. nämligen den osannolika storyn om Al-Sadi Qaddafi och dennes eh, session i Serie A. Så är det. Eh, mycket nöje. Och den här hittar ni alltså exklusivt hos Spotify. <skratt> Ingen <skratt> annanstans. Ja, och som vi gör med Toto så nöjer vi oss ju inte
1: med ett avsnitt i veckan. Utan vi pumpar ut två stycken avsnitt. Eh, så två stories i veckan. På torsdag är det Gusten som berättar en historia för mig. Mm. Så det, det ska bli kul, Gusten. Att höra vad du har fiskat fram.
0: Ja, verkligen. Det är bara eh, luta tillbaka och spetsa öronen. Men det om det. Det har spelats fotboll i helgen och inte vilken fotbollskap. Området utan Bundesliga blev ju första stora liga ut igen mm. som någon slags försökskanin i coronavågorna. Inte ens svallvågorna utan Nej. vågorna. De, de brusar fortfarande rejält Nej. längs kustremsorna Det här var ju minst sagt speciellt. Vi var ju försiktigt peppade mm. i, i senaste avsnittet i alla fall inför helgen. Jag har ju varit jävligt så här, vad är det egentligen för fotboll som ska tillbaka? Varför ska vi ens ha bråttom? Jag förstår ju och är ju helt med dig kring att, herregud, ingenting ska ju behöva gå under i onödan. Kan man spela, hålla klubbar vid liv, hålla jobb vid liv mm. genom då tv-pengar, sponsoravtal och så vidare och så vidare. Ja, och det är säkert såklart, mm. det är väl prio ett, så ska man ju kunna spela fotboll. Men man var ju helt med på att det kommer ju förmodligen vara ganska så smärtsamt att titta på. I och med att man har kikat på matchen inför tomma läktare för mm. Någon bestraffning av något slag eller annan anledning som har gjort att läktarna har varit tomma. Det går ju inte att uppringa samma liksom känsla Nej. kring matchen. Nej. Men efter 8, 9, speciellt. 10 veckor ja. nu utan fotboll så hade man ändå så här... Det är, klart att man kommer, det är klart att det kommer att vara kul. Det är för fan, det är fotboll. Det är Lewandowski och Thomas Müller och Hålet och Torgan Hazard. Mm. Och, <laughs> Erling Braut. Mm. Men nej, det, det nej, men var det inte blir, kul alltså. Det blir speciellt det när roligt. den
1: stora tv-matchen som man då sitter och väntar på efter så lång tid utan livefotboll är just rorderbyt. Ett derby som skulle spelas då på Västfallen där man är van att höra Tyskarnas version på Never Walk Alone, den gula väggen, en match som många liksom skriver upp på sin bucketlistan den måste jag se innan jag dör. Nej, men som, som det blev då, spelarnas röster som studsar mellan läktarsektionerna. Överlag så är det ju en, en, en match helt utan känslor. Alltså, det, det kan inte spela någon Sen så är ju så här, fotbollen är, ja, den är ju topp. Och, det är också en del som är, alltså det är väl den viktigaste delen att det är bra fotboll som spelas på planen så här. Men det, men, men det blir jävligt svårt när man har vant sig vid, vid publik. Jag hade det här varit en annan sport som man gillar, fan vet jag, som inte har supportrar, simning. Eh, jag, jag gillar längdskidåkning. Eh, längd jag kommer ihåg sista tävlingen gick ju i Oslo, va. Eh, och där för Oslo, där man åker skidor utan publik. Men det tänkte man ju inte på. För att du ser ju närbilder på när skidåkarna liksom, eh, far fram. Det här är ju någonting annat. Det går ju inte, det går, det går inte ens via tvn liksom att, eh, att få samma känsla.
0: Nej, det är ju inte bara om någon som går live. Nej men om man bara utgår från kvaliteten. Då blir det ju som att säga så här. Varför tycker man att det är roligare att kolla på allsvenskan än på portugisiska ligan? Det är ju bättre fotboll i, i Portugal. Jo, oh, fast man har ju inte relationen, man har inte eh, passionen närvarande Man har inte...
1: Nej, det är svårt det, att relatera
0: ja, men alltså, det, det som kittlar alla andra mjuka värden Allting mäts ju inte i hur bra fotbollsspelarna Nej. på plan är Sen är det klart att det hjälper en del Visst, det, det, det är klart att det, det är häftigt att se Erling Braut Alltså, vilken jävla mm. nya är Mm. Det är, han är någonting alldeles, alldeles speciellt. Ja, men det, och det är ju så
1: klart att, är... att d- 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 då pirrar det till lite pungen, som Adam Nilsson sa, när han sätter den där, den där bollen. Det, det är ju och det har någonting, själva fotbollsspelet. Men det räcker inte för Nej. mig i alla fall för att jag ska gå igång på det. Nej. Jag kommer sitta där och kolla, självklart, precis som alla andra. Men jag går inte igång på för, inför studion eh, mellan snacket och eftersnacket. Det går inte. Det känns lite fekat påtvingat och det känns som att man försöker måla upp någonting som egentligen inte Fast finns jag kan, här. jag kan
0: samtidigt tycka att det är ju det som jag hade liksom läpp- att ta till mig. Ty det var det som var mest likt hur det brukar vara. Absolut. Alltså Ola och Åslund och, ändå känns, och Niva, jag vet, men ändå och...
1: känns det lite som att man pratar om någonting som inte riktigt finns. Nej,
0: men fast, fast För, det, det behöver väl ingen såhär, heller Nu gör vi en pilotstudio om. på,
1: ungefär som att man torr kommenterar. torrkommenterar. Alltså, det är kanske inte alla lyssnare känner till, men kommentatorer tränar ju på att kommentera speciellt nya kommentatorer genom att liksom kommentera en match. Det här kändes ju som att man s- sände
0: Ja, för mig, för mig kändes det som Jag det. tycker ändå att de försökte inte låtsas liksom om att allt var som vanligt. Och det är att det jag menar ju. Kejsarens nya kläder och, och han är egentligen naken. Jag fick inte... Det, det var ändå... Jag tyckte det var liksom... De, de gjorde det bästa utifrån förutsättningarna. De jävligt... Det svåra var ingen sån, och deppiga alltså. förutsättningarna jag hade ju betydligt svårare att tycka att fotbollen och det som liksom kom ut från arenan på plan att det var värt att kolla på jag kollade Union Berlin igår mm. och då, då var det verkligen, alltså, det, det är en sak att stänga av eh, rorderbyt med 20 kvar för att matchen var avgjord här var det ju bara ett mål som, som skilde åt Ändå och det är ligatitel ändå, bara, ändå som ja, Bayern krigar ja, Jag stängde av Jag stängde av i 65 mm. Tack. Mm. Tack och hej Och jag, nej, nej. jag läste, Thomas Müller hade sagt I media där efter matchen också att Han själv bara nej. Det kändes som att spela en veteranmatch Klockan sju på, på kvällen. Ja, och det måste
1: man ju lyssna på. Sen är det så här så att ingen blir upprörd. Vi förstår, och jag tycker verkligen att de här matcherna ska spelas. Alltså, fotbollsbranschen har drabbats, kanske hårdast av alla, efter resebranschen och, och kanske då möjligtvis restaurangbranschen. De får inte arbeta helt enkelt och det kommer inte in några pengar och det, alltså, det måste komma igång för att rädda fotbollen. Det, 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 det är inga konstigheter, men vi måste vara ärliga med vad vi ser och vad vi tycker om det vi ser också, eller hur? Ja det tycker jag verkligen annars så, alltså, ja, men Det var så här... många som missförstod mig När jag sa vad är det för jävla skit Egentligen det här jo, man... Det är svårt att kolla jo, men, alltså, så här. Jag tycker att fotbollen ska spelas Men det är,
0: det är piss mm. det, det jag ser Och man kan ju hålla två bollar i luften samtidigt Nja,
1: man och man <laughs> men pratar om?
0: av jordens befolkning kan ju hålla två bollar i luften samtidigt. Mitt
1: kommentarsfält kunde inte göra det.
0: Det är väl i alla fall det man måste göra här. Även även fast man tycker att det här är en usel kopia av sig själv det är, det, är bara, det, är, det är inte ens en skugga det är en, mm. en smula av vad fotbollen ska vara Alltså den här tiden på året ska det ju vara de mest maxade ligaavslutningarna det ska vara allsvenska eh, stormatcher med packade läktare för att liksom, nu har den svenska säsongen kommit igång mm. och vi skulle närma oss ett fotbolls-E allting ska ju stå i scenigt just nu. Mm. Istället får man Union Berlin inför tomma läktare mm. och Sebastian Andersson kommer inte ens till spel. Alltså det är... Varför kom inte? Fick... Jävlar vad jag fick jag jag fick igår alltså att så här... kom nu. då bra lir tänkte Ja, ja. Nej, men liksom sitt brev så här... Måste... ska vi verkligen se. Ja, ja, vi ska ja. se klart. vi ska se klart här. Ja. Men nej, det gick tyvärr inte. Nej, nej, men det är skor, Samtidigt men... som man då precis som du är inne på Måste kunna konstatera att ja, det är en nödvändighet. Mm. I mean, och sen så är det ju i synnerhet så i det här landet att nu har ju allting svängt nästan 180 grader gällande Tegnell, Team Tegnell som var så jävla liksom... Eh, gick, han har fått de allsvenska gick... fotbollssupporterna på sig. Exakt, alltså, han gick mot strömmen ja. på ett sätt som alla stod bakom och uppade och, och tyckte var kanon för en och en halv, två månader sedan. Nu går han ju mot strömmen internt här hemma, nationellt i Sverige. På ett sätt som gör att, men är du dum i huvudet Anders? Alltså mm. förstår du inte vad, det, alltså, vad som håller på att hända? Han ja, underskattar Och, fotbollsrörelsen. Ja men ja, alltså herregud. Så, så är det ju nu. För att nu handlar det inte om att så här, han har koll på allting men det här är hans beslut. Mm. Utan hela problemet handlar ju om att ni har inte, alltså, nu, nu förstår Nej, har ni inte problemet här. Nej
1: men de har inte gjort jobbet. Det har ju uppenbarligen de svenska elitklubbarna gjort. Alltså, då pratar vi om är det 30 klubbar som befinner sig i Superettan eller i allsvenskan. För det är 32. de som ja, alla drabbas. Jag vet att de mindre klubbarna drabbas såklart också tufft. Men de som drabbas hårdast är trots allt de som faktiskt arbetar med det här. Och det, det är elitklubbarna. Först hade de ett möte de skickade dit någon advokat. Möte igen en vecka senare. Och de allsvenska klubbarna jag gjorde en intervju med Björn Väström där, där han beskrev liksom läget. De, de har ju verkligen gjort jobbet. De har kollat på eh, kollektivtrafiken, alltså SL till exempel. Eh, hur, hur liksom, hur de, vilket protokoll de har tagit fram för att de ska kunna få bedriva sin verksamhet, det vill säga kollektivtrafik. Eh, restaurangbranschen också har ju fått tagit fram ett protokoll eh, tillsammans såklart med Folkhälsomyndigheten hur de kan fortsätta att bedriva sin verksamhet med social distansering och alltihopa. Det är jobbet som CEF, alltså de svenska elitklubbarna, har, har gjort det, det liknade ju det tyska Mastodont PDF-protokollet. Och jag tror också man hade kollat väldigt mycket dit. Och det var ett gediget jävla arbete som liksom sopade banan av SLs eh, lilla protokoll som de hade tagit fram. Och sen så skickar de två advokater till det första mötet och tar ju inte det här på allvar. Och sen så har man då ett nytt möte och då tänker de att ja, nu kanske fler representanter, viktigare representanter kommer till det här mötet. Och så hade man det då i fredags. Och de har skickat två advokater, två jurister återigen som inte, som inte alls är liksom påkopplade och förstår allvaret i det här. Och därför blev det ju då en eh, ja, men, opinionsbildning någonstans från de svenska elitklubbarna, ute i media, ute och liksom verkligen beskriver det kritiska läget man befinner sig i. För det Anders Tegnell pratar om, att så här, jo, men det kommer skapa ringar på vattnet, eh, det kommer eh, samlas människor i grupp och titta på de här matcherna och han pratar om så här, utanför arenorna kommer folk eh, träffas för han kanske då har sett PSG-supporterna för tre månader sedan stå med bengaler. Nej Anders, det kommer fan inte hända. Och sen säger han, jo men på restauranger kommer folk kanske samlas. Han tänker väl då på pubbarna typ och Leris och de här. Fast de har ju sitt protokoll att förhålla sig till. Mm hur fa- ska fotbollsrörelsen förhålla sig till liksom, vad som eventuellt kan hända på, på All Star och O'Leary's och Lionbar. Är du med? Det, det, det är ju så jävla hjärn att, och, att då spekulera kring ringar på vattnet som han uppenbarligen eller som de, Folkhälsomyndigheten inte har någon jävla aning om. Det är det jag tycker att det är, det är, alltså, de tar det inte seriöst de tar inte på allvar de förstår inte liksom, hur många människor som drabbas av det här.
0: Jag har ju konsumerat väldigt, väldigt mycket trav de senaste månaderna. Jo, tack. Mm. Travtotto är igång. Med Travtotto rullar på. Ny seger för BG i yeah, yeah, <laughs> i lördags med sapp Digidi Falko. 7 sju, sju, mm. sju gånger fläsket. Jag tror
1: att han... När vi ut det stod ju typ fyra gånger. Och sen så boostade Betsson upp det till sju gånger. Så nu har vi alltså satt en elva gånger pengarna. Vi har satt en sju gånger pengarna. Eh, och vi tänker inte stanna här. Nej, vi nej, jag gör jobbet.
0: Haka på oss igen till lördag. Om ni har åldern inne och känner att ni kan mm, spela ansvarsfullt. Känner man inte det, då finns stödlinjen.se öppen för alla dygnet runt. Det jag skulle komma till var i alla fall att jag tror att travet... De har liksom... De... Travet. Behöver inte publik. Det är klart att det är roligare med elitloppet med 30 000. Självklart. Hej. Ja. Men inte men från vet... tv. Du är ju du... skitsamma. Ja, ah, alltså såhär. Nej, det är väl klart att det är... Det är, det är... skitsamma, det är, det är stor skillnad mot rord du... och päron, men även trav via tvn gör ju sig såklart bättre med folk på läktarna. Mm. Men herregud, inte ens i närhet. Det är olika, det är different ballparks mm. jämfört med fotbollen som tv-sport. Jag är medveten om det. Det jag däremot tycker är jävligt intressant Vad gäller travet kontra då fotbollen Och övriga idrottsrörelsen Det är att en tävlingsdag Som är lördags på Mantorp Ska vi säga att det är 150-200 hästar På plats för att köra loppen Alltså säga att det är 12-13 lopp Jag
1: vet du bättre än mig
0: Du har kuskar, du har tränare, du har skötare Du har ägare T-4 sänder. De har reporter på plats som kan göra intervjuer med Daniel Reden eller Björn Goop eller vem det nu är som har
1: plastpåser runt. Mikkel ja, det de de, 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 så
0: att säga, de gör ett kanon. Det är med bom och det är liksom eh, plastskydd på mycket och så vidare. Ja, absolut. Jag menar bara att så här, de får ut intervjuer med de aktiva från Stallbacken och så vidare. De har ett kommentatorspar i hytten som är på plats och det går att bedriva sporten inför tomma läktare för att man anser att travbanan är en arbetsplats. Mm. Jag tror att de har liksom inte alltså det travet gjorde bra med hand, mm. eller helt rätt. Mm. Var att de så här, vi stänger ner för publik men vi så alltså, sen kör vi på. Vi, Ex- vi frågar inte om d- låg Nej, här. nej, jag tror du har helt rätt. För fotbollen... Vi förhåller stä- oss till 50 personer. Ja, no, exakt. Då ja. var det 50. Ja. Men sen så är ju det på liksom vissa ytor.
1: Mm.
0: En travbana, visst, den är större än en fotbollsplan. Men inte jättemycket större vad gäller den hel Du menar arena.
1: att du kan dela upp liksom stallbacken. Där är det max 50. Och sen så har du ut på ja. fältet, eller <laughs> på travbanan. Ja, ja. Där är det max 50. Och så, och, så och så har du
0: lite kamerapersonal och du har någon... Eh, ja, men, Nej, alltså, ja, 2 ja, men
1: så till två arena någon kan va- du också någon vaktis, dela liksom. upp liksom.
0: Ja, jag säger bara att hade fotbollen likt liksom likt travet för att till att okej okay, ingen publik men alltså, det här är våra jobb mm. det här är vår arbetsplats mm. vi måste jobba. Mm. Då Och finns, vi det, kan, då vi finns kan det vi kan hantera. Det. Ja då finns det 16 17 spelare i en matchtrupp då en par tränare någon fysio någon materialare. Mm. Ja, det är 25 pers i varje lag. Mm. Ja, då är det 50 i man. Du har eh, lite arenapersonal som är där för att eh, öppna och mm. släcka och låsa. Och sen så har du då såklart ett bantat tv-team mm. med någon buss utanför. Ett kommentatorspar. Jonas Dahlqvist eh, står på linjen mm. med en boom och kan göra sina intervjuer. Kör på. alltså mm. så här, Jag tror att hade man bara liksom, vi tutar och kör mm. så får någon gå in och stoppa det här mm. om det nu är liksom sån jävla katastrof. Nu var det som att så här, vi frågade en person som typ inte Vet vem Markus Albeck är? Mm. Nu pratar jag om Anders <laughs> Tegnell. Är. Ja det är inte det så här hyfsat benchmark på absolut. Alltså alla vem vet vem Slatan är, ah. såklart. Ah. Alla vet vem Slatan är. Tegnell All- <laughs> Ja Tegnell vet vem Slatan är. GISiker vet ju vem Slatan är, men jag, 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 jag frågar ändå Tegnell. Är Tegnell en slatan? <laughs> ja, definitivt. Han säger slatan. Ah. Ja. 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 Men du vad jag menar vi bara pausade allting och sen så överlät vi frågan mm. till en person som inte vet vad Markus Albeck är. Skulle aldrig hört det. namnet. Mm. Exakt, man skulle bara ha kört på. Aha det är de här siffrorna som gäller. Eh, vi gör som travet. Travet mm. kör. Travet frågade inte om lov och jag, jag, inte, alltså jag, jag uppmanar ingen här Att liksom så här bryta mot lagar Och köra det över Det handlar ju om att det, liksom förhålla, förhålla sig till de regler
1: Som eh, Folkhälsomyndigheten Och regeringen har Vi gav har chansen
0: upp. till Folkhälsomyndigheten Att säga Nej, fo- nej, nej, du kan inte mm. hålla på med någon fotboll här, va? Ah. Och så fanns det ingen mer motivering till det. Nej. Travet, de körde bara på. Mm. Jag
1: var på kryssarvallen i Täby där mitt fotbollslag spelade, ställas lag spelade i, i söndags. Och då har vi en spelare i laget som kommer från Täby, alltså en har bytt klubb då. Eh, så att då var hela jävla bygden nere med klassföreståndare och hela fadrullen Och det var liksom så att de skulle trycka ner i halsen på, på henne att såhär, kolla. Du, du, du skulle aldrig ha bytt klubb, vi ska vinna den här matchen. Sen var det ju då ett ruskigt, destruktivt spelande Täby. Vi, 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 vi slaktade dem i slutändan alldeles oavsett. Men där på, på kryssarvallen så var det ju lätt hundra pers från Täby som hade liksom intagit kryssarvallen. så några står utanför staketet, så här, en meter. Men om du ska, då ska koppla det till eh, allsvenskan och det du säger, att så här, förhålla sig till de regler som är uppsatta, så skulle ju allsvenskan göra mycket, mycket bättre än vad restauranger, eh, butiker, speciellt stora butiker eh, och... Då, till exempel den här typen av eh, potentiella eh, folksamlingar som kan bildas. Mm.
0: Ja, men exakt. Och jag, och jag, jag tror verkligen att jag hade... skulle följa det till
1: punkt och pricka. Och speciellt om man kollar på det här protokollet som de har tagit fram. Det ligger ju ute. Det
0: bara, alltså det, 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 och det kommer att följas slaget. Mm. Det vet man. Ja, men och, och det här tror jag är de två stora nycklarna till att man hade kunnat köra igång eller att man nu kan köra igång. Alltså... Det, det kommer funka. Bevisligen så gör det för travet. Och två vad som sker på restauranger det är, mm. inte, det är inte fotbollens ansvar. Alltså, här, Nej men Det är ju det jag säger. Det, det, är, det är ju restaurangerna. Ju... Ja. Och de eller om
1: har... folk samlas hemma. Jag tror inte ens det kommer hända. Alltså, kan du se det framför dig eller? Att det samlas mer
0: än 50 personer. Nej, det, det har jag väldigt svårt att tro.
1: Det är väl precis som vanligt. Mm. Man träffas och grillar, det gör vi ju
0: nu. Ja, det här har i alla fall lett till otroliga stridigheter mellan då fotbollen och eh, myndigheterna. Även eh, Riksidrottsförbundets Björn Eriksson han är i skottgluggen här. Mm. Eh, Sefs, eh, Lars Christer Olsson och Håka Sjöstrand från förbundet. Alltså nu är det ju ett uppskruvat tonläge. Nu börjar man ju känna liksom desperationen. Nu, nu börjar det bli liksom jag det när, goda dyra. Ja,
1: jag märkte det när Björn kom in i intervjun i fredags. Då hade han precis varit då på först mötet med Folkhälsomyndigheten tillsammans med de andra elitklubbarna. Och sen på ett klubbchefsmöte där de hade suttit och man såg han hade liksom adrenalin. Och han satte sig framför den där kameran och bara körde. Mm. Att nu, nu, nu ska vi fan bilda opinioner. Det är enda vi Göra och få folket med oss.
0: Vi hade en representant från Elitfotbolldam med oss i fotbollsfredag innan helgen, jag och Olof Lund. Och då blev det ju dessutom, för första gången vill jag i alla fall minnas att man också började uttala att nej men är vi inte igång innan sista juni, då kommer det inte kunna gå och spela dubbelmöten. Då är enkelserie det enda som återstår. Mm. Och visst, Damfotbollen är alltid liksom, den, den offras ju före herrfotbollen. Mm. Men jag tror inte att det handlar om eh, liksom fem, sex, sju veckor längre, mm. längre möjligheter för herralsvenskan att hålla liv i en dubbelomgångad serie. Mm. Och då, då är man ju helt plötsligt alltså så här, nu börjar det ju brinna i knutarna. Mm. Så är det verkligen. Jag tror vi måste komma igång den 14 juni. Visst, det, det kommer vara
1: utan publik. Men, men tv-pengar, det, det är den stora grejen här ändå att tv-pengar från Discovery ska betalas ut för härfotbollen och utan de pengarna då kommer klubbar börja få det tufft där i mitten på juni att, att fortsätta bedriva sin verksamhet.
0: Nej för tv-tittarna skulle det nog inte vara några större fel på. Även fast det är eh, soliga sommardagar och man kanske vill vara ute och det är ett nedköp att sitta hemma och kolla på en tv snarare än att stå på läktaren mm. så är det fortfarande matcher man vill se. Kolla bara på siffrorna i Tyskland det var väl eh, tittarekord på tittarekord i princip för varje match som spelades uh, under, under hela helgen. Så där tror jag också det, alltså, där tror jag också att det finns ett jävla incitament från Discoveries håll. Att mm. Det här kommer, det kommer flyga, det kommer funka. För deras för deras skull så är det, så är det kanon. Att ja, komma
1: ja, definitivt. Alltså, de kommer få sina tittare, de kommer få sina abonnenter. Det, det råder liksom ingen tvivel om. Uh, men, men jag tror att Folkhälsomyndigheten kommer förstå och regeringen kanske får kliva in här också eh, för att fotbolls, fotbollsbranschen är nu en jävligt utsatt bransch som är på väg åt helvete och då kan man inte liksom som faktiskt Folkhälsomyndigheten gör bunta ihop dem med så kallade sommaraktiviteter med alltså, ja, men inte bara varpar, alltså. vi pratar campingar vi, vi, vi pratar minigolf, alltså där ligger svensk elitfotboll just nu hos Folkhälsomyndigheten. Mm. Det är helt otroligt, att alltså fotboll är alltså en sommaraktivitet just nu i deras ögon. Ja, Så ser... kan det inte vara, det är en bransch. Säger... Det, är fo- det är folk som arbetar med det här.
0: Jag säger håll er till de rekommendationer och föreskrifter som finns. Kör! Och sen bara köra. Kör! Stoppa oss då. Ja. Kom och stoppa ja. oss. Ja. Det, det, det tror jag är den rätta vägen att gå Verkligen. För att, annars jag vet, inte, jag vet inte var det här tar vägen annars yeah! Vi är denna vecka sponsrade Av Snicks Och vad är då Snix. Kanske du som lyssnar till det här undrar jo. ja det undrar jag Gusten också Snix är en app Med korta stories man läser och lyssnar på I mobilen Snix är anpassat för dina 5-10 minuter Man har över Lite här och där Varje dag. Det är olika format och olika typer av innehåll. Underhållning var som helst. Ja,
1: men Jag tycker det låter fräscht Just det här 5-10 minuter någonstans alltså, Allting behöver inte alltid vara En timme, en och en halv timme Lägga undan allting Utan man kanske sitter på muggen, man kanske sitter på tunnelbanan Och så har man 5-10 minuter över Då är Snix-appen att ladda ner Finns ju både för iPhones och Android-mobiler va? Mm. Men ge mig ett exempel då Vad, vad kan jag
0: hitta hos Snicks?
1: Ja, men Framförallt så är det ju uppdelat i appen eh, I olika kategorier eh, Jag läser Crime Jag läser On The Go fattar mig vad det innebär. Uh, non-fiction, det är också nytt nu för våren. Horror, gillar du skräck eller gusten? Blir lite rädd när du ligger där på kammaren
0: och lyssnar. Ja, sen, du får lyssna när det är ute. På, ja. på kvällen så undviker jag horrorfliken. Klassiskt
1: när man kommer hem från plugget och kollar på skräckfilmerna. Inte på, på, på nätterna. Men under de här olika kategorierna. Det finns ju såklart fler. Det finns Most Red och så vidare. Så, så hittar man alla möjliga olika sköna berättelser. Och det tar 5-10 minuter
0: att läsa. Och uspen här är att man får väldigt mycket story- Optimerat För 5-10 minuter exakt, det ah.
1: är man, exakt Du slipper sitta där och läsa I en och en halv timme Eller vad det nu är Utan du, du får det
0: kortfattat Och det är
1: fyllt av nuggets det
0: Ladda ner Snix-appen Och få första månaden gratis Sen kostar det 49 kronor i månaden Så varför inte testa Första månaden gratis Verkligen, hos Snix.
1: Verkligen. Snixa på hörni Och mycket nöje.
0: Oavsett när den svenska fotbollen kommer igång och förhoppningsvis då kvartsfinalerna i svenska kuppen som går att se på Simor så kan man hålla till godo med allt godis som finns på Simor innan dess. Den här veckan så tipsar några av profilerna från Simor om sina sportfavoriter. Olof Lund, i Granqvist, Frida Nordsjön och Niklas Vikegård har gett sina bästa tips på gamla matcher, <laughs> reportage och dokumentärer. Vad och, säger
1: Vike Gård? Det enda jag vill veta.
0: Nej, nah, men eh, jag har eh, Olofs topp 5 listar. Ah, Okej, okay, får jag höra. O.J. Simpson, Made in America. Är inte det sen, måste-tittning? Jo. Känns som. Olof menar på att det här är tidernas sportdokumentär. Mm. Stora ord. Stora ord. Once Brothers har vi puffat eh, väldigt mycket kring här. Även The Two Escobars och Take the Ball, Pass the Ball. Men... Ola har också hittat godingen 42-1. Mm. tidernas boxningskräll när Buster Douglas sänkte Mike Tyson som alla trodde var omöjlig att besegra.
1: Jag har gjort om take the ball, pass the ball i mitt lag. Jag
0: kör take the ball, dribble the ball. Okej. Okay. Mm. Pepp. Pepp Wilbacher. Äh, äh, men äh, Roliga nyheter också från Simor idag. Att man förlänger med La Liga Såg det? till 2026. Superhärligt. Alltså, och så adderar vi Champions League från förra Just veckans det. Eh, Nyhetsflöde Det ser
1: ganska bra ut där på rättighetsfronten C-
0: Det sig. händer grejer på Simor, Så jag tycker att alla som inte har ett abonnemang på Simor Borde skaffa det eh, Vad tar du med dig idag eh, Rent sportsligt från Bundesliga starten Någonting måste jag ändå ha fastnat på dig Nej, Jag
1: noterade att Kwaisson eh, Spelade hela matchen Att han inte fanns med i målprotokollet men han var en av de som inte byttes ut. Vilket ju såklart betyder att han är hypernyckelspelare för Mainz. Jag tycker, alltså, trots allt om man går tillbaka till den här Dortmund-Schalke-matchen, att Dortmund ser jävligt bra ut och hanterat den här karantänen på ett bra sätt. Jag tycker att det, och det måste man ändå säga. Att fan, det, det är bra form på många av spelarna. Mm. Jag tror att i, den, i uppstarten om även Premier League kommer igång och Serie A kommer igång så kommer vi få se lag och kanske framförallt då spelare som blir så här väldigt, väldigt tydligt att de inte är i form. Jag menar inte att det är en stor buk liksom som hänger ut. Men att man ändå Ser spelare som man är van att se varje vecka som har en uppenbar formsvacka. Liksom. Att de inte är där än. Det tror jag att vi kommer få se. Men jag noterade inget från, från helgen
0: faktiskt från den tyska ligan. Jag ska inte låtsas som att jag knäppte på Schweiz i Bundesliga. Den gick igång innan Ror, där jag hade ut, den faktiskt på. Lördag 13:00. Men det var ju svårt att undvika i matchen då Aue mot Sandhausen. Att Dennis Diekmaier tog direkt rött efter tre minuter. (laughs) Så och laddat för den här comebacken. Inte spelat fotboll på över två månader. Nu jävlar kör! Rött kort. Det
1: var var lite gider. om var i helgen, Gustav. Tänkte du på det?
0: Det var inget vargider. Nej, det är väl inte... Högst upp Nej, på men jag menar det. Jag tar, det. Det är väl också no- någonting
1: som händer nu. Ja. När man är n- bara nöjd med att fotbollen kommer igång. Mm. Eh, jag
0: satt och fnulade lite på Robert Lewandowskis sätt att slå Asså. straffar. Mm-hmm. Tänkte du på det igår när han rullade in ett 0 Nu Bayern?
1: när du säger det.
0: Eh, för er som inte har sett eh, Robert Lewandowski slå en straff senaste året... Han har inte alltid slagit straffarna så här. Så har han en ansats som han börjar rakt framifrån bollen mm. och sen så liksom Går han ut s- till långsamt, långsamt, långsamt rör han sig snett utåt vänster så att det blir som en skapar en båge. En halvcirkel, en båge fram mot bollen. Efter ungefär halva den här bågen, då börjar han trippa mot mm. bollen och en meter innan han närmar sig bollen så hoppar han nästan och stannar i luften och när han sätter ner båda fötterna då rullar han den bara åt det hållet han ser att målvakten har förflyttat sig ifrån.
1: Mm. Han tänker att målvakten inte har tålamod nog att vänta ut, det är väl så va? ja Mycket så...
0: adrenalin och han har bestämt sig för att gå åt ett visst håll. Eller? Jag, tror att han, jag tror att han gör den här liksom halvmånen, den utbågningen, den gör han för att inte på något sätt visa åt vilket håll han ska lägga straffet. För att han kommer så jävla mycket från sidan att det blir helt omöjligt för målvakten att fatta. Alltså, annars så är det, ju det en detalj som målvakten tror jag studerar. Att om du kommer rakt framifrån men vinklar dig upp, ah, men då kommer du liksom sätta den i målvaktens vänstra hörn om du nu är högerfotad. Om du kommer mer. Från vänster. Ja, men, klassiska den, reglerna. Ja. Alltså. Exakt. Men, men här, där, det, här bryter han ju liksom alla. Det, det är och dessutom svårt att se. det lilla Jorginho-hoppet.
1: För det, det, det är det du menar.
0: Exakt. Jorginho-hoppet tror jag gör att hur mycket målvakterna än. För att det, det är inte svårt att studera att det här är sättet Robert Lewandowski slår sina straffar på. Men jag tror att det blir en reflex även för målvakterna. Trots att de vet att jag ska inte röra mig för att det där hoppsatta steget han tar kommer gå så långsamt att jag har tid att se vart han landar. Mm. Men det blir den här lilla, lilla reflexen att du måste röra dig åt något håll. Att man såg nästan det på morgonen i Union Berlin att fan, nu ställde jag mig på höger foten <här> Och så ser Lewandowski det. För att han drar den ju inte ute vid stolpen. Nej. Han vet att han behöver inte. Jag behöver bara dra den en meter på sidan för att han har all tyngd här nu på sin fot. Det som är med eh, Jorginho och som kommer bli också med Lewandowski, att när de väl missar straffar så ser det fånigt ut. Mm. Absolut. Först nästan eh, av, av den här skolans straffläggare var ju Gajska Mendieta om du kommer mm. ihåg. Han hade ju inte bågen, men han hade liksom han tittade ju bara på målvakten för att han... han, han, han Vet väl hur man slår till en bredsida ändå. Mm. Och så, han tog in ett lika tydligt sån här skuttsteg.
1: Men Han, han stannade, upp, han stannade lite, upp. Saktade ner.
0: Exakt. Och så bara, han, han dunkade ju aldrig upp den över marken. Nej. Utan han rullade ju bara. Och sen
1: en... försökte Simone att ta det till 2.0. Men ja. blev då till åtlöje för hela världen.
0: Ja, det var det, exakt. Det var en sån här miss. Som, ja. Det ser inte bra ut. Och när inte nog med att Simone Tzatsa gjorde det. Så ska även Graziano Pelé in och, och, och liksom göra det ännu värre. Ja. ja, men just de här. Alltså, det blir ju väldigt mycket så att de, de som slår sina straffar på det här sättet och helt utelämnar sig till vad man uppfattar. Mm men Det blir ju såklart dråpligt när man väl missar. Thomas Müller har eh, använt lite av samma teknik. Mario Balotelli var ju också någon som ja, kanske inte slog sina straffar på det här sättet. Men i alla han var fall,
1: ju mer Ja, och han
0: gick ju mer åtåt. Det fanns inte någon tanke. Mål, äh, fast jag tycker ändå att he, alltså gameplanen var ju, målvakten ju första draget. Jag satt han
1: 24 straffar i rad, Mario Balotelli. Mm. Det var ju till Hesse. Daniel Hesse kom in här till mig och Olen och jinxade bort honom. Mm.
0: Och utan ut. Var det inte så att du och Olen hade väldigt stora pengar på ett spel. Mm. Det var väl Milan at the time eller var ja, det Inter? Milan var det. Eh och Hesse kommer in och säger. Men
1: jag har berättat om det förut jag men vet men
0: <laughs> alltså Balotelli missade ju inte straffet. Men han sa om en Balotelli har ju aldrig missat, <laughs> då hade han inte missat på typ 21, eh, 21 Vi straffar. behövde målet ja, och ja. Olen blev tokig. Topplocket gick. Tokig. nej <laughs> okay. eh, I men jag alltså så här jag vet inte om jag tycker att sättet Robert Lewandowski slår sina straffar på borde bilda mer skola eller om det är skönt att, att det är svårt också. en att det är. av hundra slår sina straffar sig. Men
1: jag tror att det är svårt. Jag tror att det är en konst. Jag tror att det kräver jävligt mycket träning för att komma dit och kunna slå de straffarna på det sättet. Mm. Du måste vara jävligt kylig. Du måste ha skallen med det. Och det tror jag att det är jävligt många som faktiskt inte har. Alltså säg till granen att vi ska skola om din straffteknik lite. Kolla på Lewandowski skulle jag aldrig gå. Ronald Koeman hade ju aldrig kunnat slå sina straffar så.
0: Du var tvungen att vara sträckt visst rätt upp i nättaket. Men jag tänker att i och med att mål man gör, oavsett om det är straff eller inte, har en sån otroligt stor betydelse för ja men, din status som spelare, dina klubbadresser och kontrakt du kan landa. Vi har väl pratat om Claes Ingesson flera gånger när han kommer till Belgien. Och hans agent mm. säger, ah, bara så ni vet så är Claes Ingersson världens bästa straffskytt. Han ska ta straffarna. Mm. Har aldrig tagit en straff. Blir straff i första matchen. Klubb blundar och dunkar allt vad han har. Ribba in upp i nättaket. Det bara liksom, sen dess så slog han alla straffar resten av karriären. Mm. Inte landslaget då. Men, eh, och, och att det där blir liksom... Ja Markus Jonsson kommer ihåg i ja, ARK, Mr 100 högerbacken. Ja. Ja, alltså, han satte 6 av 6 straffar i ARK en säsong. Mm. Man tänker fortfarande på honom mm. som liksom så här jävla bra spelare mm. Va? Mm. Han, han var sta- han, det var en stabil straffskytt. Mm. jag menar bara att i och med att det här som du är inne på borde vara en grej man kan träna sig till. Men så, jag tror också att det, det finns någon slags eh, talang Och det sitter i skallen Ja, och sen så är det såklart svårt Att bli straffskytt i de största lagen Där de största stjärnorna finns Messi kommer vara straffskytt Hur jävla bra straffskytt du än är ja, Målskytten, den som ska vinna skytteliga Stora stjärnan på. eller kapten, eller som tot, Totti satt ju inte alla straffar ja. Herregud vad han har missat straffar Otroligt eh, Men det var ju inget snack Han har missat tre i rad ja. Upp igen, Jajamän. upp på kusen bara ja. Eh, men det finns så många lag Där det är lite up for grabs Det viktiga är att det blir mål på straffen mm. Och då borde man, tror jag Som spelare Kanske nö- alltså kanske blir den här Sätter liksom, eh, 99 av 100 straffar För att man är så jävla duktig på Att göra som Lewandowski gör Att se målvakten dra första draget Och bara liksom, Jaha, du står på vänsterfoten Jag rullar den åt höger mm. alltså, ja, Jag vet inte det, det borde ju gå Att träna till sig mm. att bli en av de bästa straffskjuterna i världen. Definitivt, Jag pratar inte om någon liksom så här. du som spelar i Sylvia som lyssnar på det här. Äh, det kommer inte bära hela vägen till La Liga bara för att du blir en jävla lethal straffskytt. Men fler spelare på den nivån.
1: Samtidigt, jag tror också att det är en mycket mycket större talang liksom att ha att slå straffar. Och Då pratar jag om det liksom mentala. Alltså jag tror att det, 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 det får för undan att bli en riktigt bra straffskytt. Jag tror mm. verkligen det.
0: Kommer ni ihåg jag på tal bara om den här tyska omstarten i förra veckan att jag var lite, jag var lite småpeppad på hur det kommer se ut när lagen gör mål? Absolut. Vilket magplask. Ja. De, de, de bryder sig knappt. Nej. Alltså när Lewandowski gör det här målet, det, det är bara fram lite armbågen Nej. mot varandra. Man lunkar upp mot mm. egen Man Någon avspark. som hade
1: kramat någon och pussat någon på kinden och då ska, då ska det utredas. Mm. Alltså, Låt det passera se mellan man se mellan fingrarna.
0: Eh, sen så eh, gjorde ju Dortmund eh, alltså sin, 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 sin vanliga rutin efter eh, hemmamatcher och gick bort då till sudtribune och tackade. Men det var ju bara det att den gula vägen var ju helt tom och så fick Erling Braut Haaland frågan om det här efter och
1: han svara så som Haaland eh, svarade. <laughs> så
0: som det anstår.
1: <laughs> Ett rövhål. Oh, <laughs> exakt. Här är det.
0: After the final whistle, you and the whole teammates, you were going to the south stand, the famous yellow wall, which was empty today, of course. Uh, why did you do that? Uh, why not? Is it a kind of message you want to send out? Yes. Would you tell us a message? To my fans. To they're our be- fans. everything for you and for Borussia Dortmund. It is. Thanks a lot It was a pleasure to talk to you. Eh äh, men alltså säg vad man vill om Hollands sätt att vara i media det finns ändå någonting jag, ja. jag, jag, jag gillar med det här. Det men jag, jag tycker det, det bästa är inte, på något sätt.
1: Ja, ja, det kittar. Man kan tycka att han är ett röv och så vidare. Men, men det bästa är ju att ha sticker från intervjun i slutet. Ja, både alltså, hur så nervos, sticker, alltså, men så också... Nervositeten hos reporten För fan, andas gubben. Skicka in någon annan som så kan,
0: så kan ta hålan. Fast jag vet inte om jag är med i det där. För att jag tycker ändå att när reporten Nej. säger it was a pleasure talking to you Nej, så det, är det ju ändå hundra är en jävla ironing.
1: skitintervju, Eva det kanske
0: Det kanske är, men när han säger så it was a pleasure talking to you, ja. då är han väl hundra procent ironisk ja. och alltså så här, då är han men väl samtidigt... superfruserad. Han säger väl inte det av hundra procent genuin liksom. Nej. Tack, tack. Nej. tack, Nej. tack. Men Gud, han vad, fyller Gud, i
1: på ett väldigt ansträngt jobbigt sätt. <laughs> när han liksom ska försöka säga vad spelarna egentligen vill mena.
0: Fast jag kan ändå tänka mig att han liksom så här. Han mumlar ju något riktigt vidrigt på tyska en sekund senare. It was a pleasure talking to you. Ja. Det,
1: så, så är det väl säkerligen. Men jag tyckte att det, det saknades lite på Men Men när han sticker därifrån, det tyckte jag var roligt.
0: Det var hur som helst. Bara deppigt att se. Det blev inte alls några liksom så här... Det
1: blev, det blev inga deprimerade
0: bakåt Walter. Nej, och det blev inte heller några liksom, oj oj oj, vi är så jävla glada vi är så till oss, men vi måste hålla avstånd Nej. till varandra, utan det var bara... Ingen var speciellt glad. Nej. Det var verkligen en omstart som präglades av att vi måste göra det här. Det var, det var, vi inte Gustav, göra. vet
1: vad det var? Det var en omstart som präglades av en sak. Att det inte fanns några supportrar på läktarna. Och utan supportrar på läktarna så blir det inte Det, det blir inte den fotbollen som vi vill ha. Och det, det, är, det är ett måste. Vi måste ha igång skiten. Men eh, det kommer bli jobbigt att se på Och sen så kanske man vänjer sig Vad fan vet jag Om man kan njuta mer av bara spelet Och spänningen för titlar ska delas ut Men jag kommer ju för alltid Att tycka att de här titlarna är liksom titlar på något sätt Ja det kommer ju såklart kommer vara liksom en precis. Det var året det var corona mm. så här.
0: Kära Pepsi vänner där ute Håller ni i er nu Sitter ni ner <laughs> Vad händer? Det är dags för ny design på både burk och flaska. Lägg av! Nej, jag inte Känns av. det inte som att det var lite
1: på tiden? Ja, hur tänker du? Nej, men jag, jag tycker att det har varit med att ta designen på flaska, designen på burk. Ja, kanske. Och så vill man fräsa till det för att
0: hänga med i liksom Pepsi-svängen. Så god innehållet där måste också burken utstråla. Det är alltså en ny design på G-håll, ögonen öppna efter dessa skönheter Mohamed Salah, Raheem Sterling och Lionel Messi pryder de nya burkarna. Vem är wow. din gubba av de tre? Salah, helt klart. Alltså, han är spelat i Fiorentina,
1: han gjorde det riktigt bra där. Sen så att han var vid när han lämnade, ja det är ju en sak. Men eh, jag älskade
0: honom när han spelade i Fiorentina, var ju otroligt bra. Och ni har nu återförenats i Pepsi-värmen.
1: Nu har vi återförenats med is, en liten skiva citron. Du vet, Gusten, så knastrar det så härligt och så dricker man.
0: Om ni ska hålla ögonen öppna efter dessa roliga nyheter så tycker jag att ni ska hålla ögonen öppna på torsdag. Då kommer nämligen nästa grej i denna nya lansering av designen på både burk och flaska. Då jackar vi upp det ett snäpp. Spännande! Så håll utkik. Tack till Pepsi för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är denna vecka precis som vanligt sponsrade av det världsledande gänget på Randstad. Thomas, vad gör man på Randstad.se? Ja, med allting som har med jobb och karriär att göra, oavsett om man
1: har ett arbete, om man är arbetssökande, om man är student, så är Randstad
0: platsen på nätet. Man kan registrera sitt CV för att få hjälp att optimera sin karriär. Man kan få hjälp att både söka jobb men också bevaka tjänster som är väldigt mm. intressanta för en. Så att, eh, vill man att det ska hända grejer åt rätt håll mm. i sitt arbetsliv, ja, då, då är det går, ja, 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 men Då går
1: man in på Randstad, för Randstad det är synonymt
0: med arbete och möjligheter. Hör du va Gustav? Om jag säger jobb, vad säger du då? Randstad! Stort tack! Stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Badotto. Hörde du? ska vi bara innan vi släcker ner för dagen beröra lite Silicisen rykten som ändå ja! har turnat upp sig. Alexander Isak pekas ut som Slattans ersättare i Milan. Mm. Sexigt Mycket sexigt Vad Isaac kan du? Isak i Milan tröja. Vad kan du fylla på? Nej, om det, det. är
1: tidigt rykte. Alltså det är tidiga spekulationer skulle jag snarare säga. Men bara att han nämns, det tycker jag är, tycker jag är härligt. Det har ju varit mycket Real Madrid och Barcelona innan. Jag har ingen aning om han är redo att ta det steget, alltså den spelaren som du och jag såg på Anoeta liksom, som kom in och eh, verkligen dominerade eh, och det blev så tydlig skillnad eh, när han kom in och hans stora spel, han sett att äga en fotbollsplan och en läktare på, liksom, talar för att han faktiskt har redan nu i en stor klubb att göra. Men det beror på Milans ambitioner alltså han, kom, han skulle ju i sommar Komma till en liksom, skitklubb Ursäkta, men alltså, man vet ju inte Vart åt det Milan, Milan ska Jag tycker att Ragnik på ett sätt Låter som ett, ett bra beslut Och liksom rätt väg att gå det är han har gjort bra. Ja, men, Exakt, det är garanti på, på Ragnik Men å andra sidan så har det inte direkt Varit garanti på Milan det senaste decenniet så, så att det är klart att det finns någon slags chansningsmoment i det där också. men, jo, men, men så här, har var, Jag gör 23-24 mål i Milan. Ja, men helvete. Det är en av världens största klubbar fortfarande. Mm. Sen är det inte en av världens rikaste klubbar idag. Men om han är den spelaren så kanske få Milan att lyfta sig.
0: Då kommer han ju bli... Historisk. Skulle det vara så att han landar i Milan så är det ju då för att Slätan har lämnat. Och om man nu eh, tror eh, italiensk media så är det ett favorit på att bli Hammarby. Bologna nämns som ett utmanande utmanaralternativ. Mm. Nej, <laughs>
1: Sinisa Mihailovic som <laughs> nämner att det är... Jo,
0: absolut. Nej, men jag, jag hörde då, det är väl Sabatine, va som är sportchef i Bologna mm. eh, var ute och sa att ja, skulle det, alltså, så här, vi, har, vi har inte råd att matcha <laughs> Milans förslag gentemot Slätan. Skulle det vara så att Slätan på något sätt överväger väger att gå till Bologna, då är det för att han gillar Sinisa och gör det av vänskap. Då, då, då är det, ja, liksom... men
1: det var ju det var ju, det, var ju det snackades om innan också. Jag kommer ihåg jag var med i efter fem och pratade om Zlatan och då, då kom Bologna, eller jag tog upp Bologna som ett alternativ och nämnde det det bara fanns vänskap med Sinisa med mm. men jag tror inte att Zlatan väljer liksom av dels vänskapen till eh, Sinisa eller för att han har varit kanske sjuk. Utan han kommer välja nästa klubb liksom, av andra anledningar. Och då finns det mer som talar för Milan. Då blev ju Milan i slutändan. Det är hans klubb i Italien. Men och att det här. Sa det. Men, ja, säger de det. <laughs> Precis. Nej, ISPN sa det väl redan i november. Eh, men jag tror jag var med tidigare. Skit samma. ISPN, de ska man lyssna på. Då har du helt <laughs> rätt. I. Jag förstår din poäng just. Men nu, mm. om han nu då går för ett sista kontrakt och sådär tycker jag fan Bologna är ett eh, alternativ.
0: Eh, man kunde i förra veckan eh, höra Jesper Jansson för första gången ordagrant liksom, prata om Zlatan till Bayern. Tidigare så har det varit både från Jesper Jansson och övrigt Hammarby folk liksom att vi, vi, vi vill inte ens spekulera i det. Skulle det vara möjligt på något sätt, då får det komma från... har har Ingen, har ju, ingen alltså, Alla har ju tassat på tå mm. runt att liksom, på något sätt säga någonting som är lite för nära, ja eller nej. Ja, men det är slatans rules. Men eh, Disco, Daniel Kristoffersson, han fick ut det här eh, från Jesper Jansson förra veckan. Och alltså, det var såklart strategiskt. Jag är helt övertygad om att Jesper Jansson råkade inte förseja sig, eller oj! Det, det gled ut, utan att det kommer just nu, strategiskt i den här tiden, kommer Serie A igång igen, vad händer ja, oavsett om det kommer igång igen eller inte så är Slatan i ett läge där han måste tänka på vad som händer efter juli mm. äh, det är,
1: ja, men Han är ett hyfsat prekärt läge trots 60% allt
0: var väl bedömningen från Gazzetta dello Sport mm. i, i Hammarby så att äh, det börjar ju verkligen Ofta byn.
1: Jo, nej men alltså han är ju, som jag sa, i ett prekärt läge i och med att karriären är på väg att ta slut det finns inte så många anbud från andra klubbar han kommer inte att åka till en annan världsdel. Det blir inte Kina, det blir inte Saudiarabien, det blir absolut inte MLS igen. Så att det enda som är intressant, det är ju klubbar i toppligorna som eventuellt då skulle vara intresserade av Zlatan. Men, precis som eh, Gazzetta Dello Sport mycket riktigt skriver, så handlar det ju om ett livsbeslut för Zlatan också. Och är det någonting som familjen har varit tydlig med? Det är alltid snack om Helena och familjen, vad vill de vara och vad vill de inte vara? Och det skulle då ha varit en anledning till att de åkte till LA. Jag tror inte det. Jag tror... Jag Jag tror att Helena hela tiden, precis som det är nu, familjen, de vill vara i Stockholm. Och det har ju blivit så jävla tydligt under den här månaden som det har varit nedstängt eller två månader som det har varit nedstängt att att de trivs här och att det är här de vill vara. Och därför har Hammarby blivit så jävla starkt. Och, Och möjligheten att han ska åka dit efter alla träningar och allting, har också blivit mycket större.
0: Ja, det blir eh, spännande att eh, följa de eh, fortsatta snackiserna kring slatten här nu i veckan när det ska börja tränas med eh, Milan igen. En sista grej bara på Sillyfronten det är ju det här med Pjanic till Barça och även om det är liksom så
1: inte här... <laughs> grejen här är inte Pjanic till Barça jag vill bara säga det jag ska säga vad grejen är när du är klar
0: Jaha, vad är grejen nej fortsätt du ja, för mig nu är det ju liksom så ja, se med och till juve och det snakka som Arthur ska vara en del av det för du missar mi- fortfarande grejen fortsätt du för mig är fortfarande den stora grejen här Pjanic jag är en sån jävla bra spelare och jag tror att det är en spelare som hade han hade, han hade, han hade, han hade tagit det sista steget i Barca. Det tror jag, äh,
1: definitivt. Men det sjuka är, du nämner ju lite spelare som skulle kunna ingå i den här affären, mm. eller hur? Du missar ju den mest anmärkningsvärda spelaren som riktas vara en del av hela den här värningskarusellen, transferkarusellen. De Och det är, ju, det är ju De Chilio. För att, för att i då med eh, Semedo nämner du, då skulle gå över till Men Jul- då, då, då måste ju Barça täcka upp det på något sätt. Och då ska ju då De Chilio gå till Barcelona. Mm. Så vi pratar alltså Milan, vi pratar Juve och vi pratar Barcelona på den karriären. Och det, för den begränsade fotbollsspelaren som De Chilio är, är ju extremt anmärkningsvärt.
0: Ja, det... alltså, kan du se honom, tänk, det, det sjuka är att han kommer ju spela där ute till höger. De kommer ju lirade ja, ja. Nej, men, så ja. han har ju flaxet att få en, en långtidsskada. Och vet du vad det
1: är då? Då finns det hopp för alla. För dig och dig och dig och du som lyssnar på den här podcasten. Som spelar i Silja. Hoppet lever! Exakt. Alltså ytterbackar. Antingen så är du Marcello eller Roberto Carlos och du har någonting extra. Trent Alexander-Arnold, du har foten liksom. Eller så är det bara en ytterback
0: och då kan du komma hur jävla långt som helst. Ja men slå på det jag pratade om tidigare om straffläggning. Mm. Ah. Du är ytterback och du sätter, du sätter 99 straff. av 100 straffar. Ja. Då sky is the limit. Hur bra är det egentligen mycket Lustig? Ja men tänk, om, lust, tänk fatta om Lustig hade fattat det här om straffar tidigt ja. i sin karriär. Hey. Barça. Ja, men... Ja, men han är ju lång så hans grej är att han kan också
1: nicka bort hörnor. Han kan ju spela mittback liksom. Så han kan ju spela en trebackslinje och han kan spela ytterback också. Ja, mm. Straffar på det. Ja,
0: nej, det, blir, det blir kul att se ifall De Chilleo landar i Barcelona och kanske tar bollen från Lionel Messi i någon slags eh, liga avgörande El Clasico match. Och Straffen ska vara hans. Och skjuter titeln till uh, Katalonien. <laughs> ja, Det var hade fint. varit något. Eh, Hörrni, återigen, missa inte vår nya podcast Never Forget. Mm-hmm. Den finns eh, exklusivt hos Spotify. I första avsnittet så berättar vi den osannolika historien om Muammar Gaddafis son Al-Sadi. Och när han drog till Perugia
1: Så är det, glöm heller inte bort att uh, Vi har ett samarbete med fiske Fisketutto i koding 10% På den enda sportfiskebutiken Som ni behöver lägga på minnet Jiggar.nu,
0: använd koden Fisketutto så får ni 10% Vi hörs igen uh, lite senare I veckan, ta hand om varandra Och Jag hade ingen mening <laughs> Ciao tutti Ciao tutti To mind a silver screen And all it's